0: Bienvenidos a los podcasts de la Charchia de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hola, estamos con Irene Jambrina Villasante, que es R3 de psiquiatría en el Hospital de San Juan. Ella es natural de, del norte de España, ha vivido en varios sitios, luego nos contará. Y hoy eh, nos hablaba del uso de antipsicóticos en eh, pacientes que también tienen problemas con el consumo de sustancias. Antes de empezar a hablar de tu tema, me gustaría saber un poco cómo decides tú llegar a a la psiquiatría y a la medicina en general?
1: A la medicina en general entré porque no tenía muy claro qué hacer y dije, pues como luego puedes escoger muchas salidas, voy a escoger medicina, pero tampoco porque quisiera hacer medicina. Y luego a la psiquiatría porque me gustaban, entre otras, medicina legal y psiquiatría, que tienen bastante relación. Y en ese momento se cerró la residencia de medicina legal y entonces ya psiquiatría.
0: Un poco por exclusión. Mm. Llevas tres años en la psiquiatría. Supongo que también tendrías la opción de volver a presentarte al MIR si no te gustara. ¿Te ha gustado? Mm. ¿Te está gustando?
1: Sí. También está abierta la oposición por libre para legal forense, pero ya...
0: ¿No te lo planteas? No. nos hablas de, eh, del uso de antipsicóticos en pacientes que eh, tienen también un trastorno de consumo de sustancias, eh, ¿cómo se te ocurre hacer esta, esta presentación?
1: Pues yo ya había empezado a rotar allí y veía que muchos lo no llevaban, llevaban antipsicóticos y con diagnóstico trastorno de personalidad, ya está, o depresión y ni siquiera estaba activo, era una depresión de hace años. Y entonces empecé a pensar, pero ¿por qué todos, todos tienen estos tratamientos? Y luego, en una reunión de docencia, Lorena García, mi tutora, hablando de bueno, estudios que podíais hacer, cosas que podíais hacer, lo mencionó y ella ya conocía literatura sobre el tema y yo le dije, ay pues a mí me interesa, me interesa, me interesa ver esto. Y fue a raíz de eso.
0: Claro, por eso tú planteas, y además con lo que estabas contando ahora, eh, parece evidente, la incongruencia de utilizar fármacos para indicaciones que no se ha demostrado su eficacia. Es decir, el uso fuera de ficha técnica. ¿no? Y, y de hecho has comenzado un poco mostrándonos que esto no es para nada inhabitual. ¿Es muy frecuente que se usen los fármacos fuera de indicación?
1: Sí, de hecho lo vemos... Muchas veces, y sobre todo en nuestra área, que es todo más subjetivo. No, por ejemplo, no hay guías clínicas tan claras de poner. Este tratamiento en concreto, luego este, luego este otro. Es como este grupo de fármacos y elige tú. No está tan estructurada la, la medicina en salud mental.
0: claro La incerteza es una de las características básicas de nuestra especialidad porque también a la hora del diagnóstico eh, es más incierto, no tenemos pruebas evidentes, no tenemos métodos diagnósticos técnicos ¿no? No, que nos ayuden. Entonces, a la hora de los tratamientos también va un, en la misma línea. Has mostrado eh, una gráfica en la que ganábamos en, en el uso de fármacos fuera de indicación.
1: Y además, ese estudio habla de muchos estudios anteriores, de los grupos de fármacos más usados, y, y es curioso porque cuando dividen y hacen una categoría especialmente para fármacos psiquiátricos, sí que se ve que, que están a la cabeza. Pero claro, hay que tener en cuenta que los anticonvulsivantes y antipsicóticos los mete ahí y muchos anticonvulsivantes no se prescriben desde salud mental, también es cierto.
0: Bueno, para nuestro desagravio he visto también que los antiasmáticos son los segundos y están más o menos a la par, con lo cual eh, por lo menos ya no estamos solos. Eh. ¿Y cuál es la razón que, por la que estos fármacos se usan fuera de ficha técnica?
1: ¿En patología dual? Sí. ¿Como ansiolíticos y a demanda del paciente muchas veces?
0: Detrás de esta, eh, de esta prescripción también hay otros intereses ocultos
1: que muchos eh, en el fondo no los consume el paciente, sino que compra, vende. Veíamos en un estudio que el 50% lo prescribían médicos, pero casi la mitad eran de amigos, familiares.
0: Es decir, ¿los pacientes se intercambian fármacos entre ellos? ¿Fármacos que incluyen antipsicóticos? Hmm. Yo entendería que eh, fármacos, o sustancias que produzcan un estado de bienestar, es decir, utilizadas como drogas, eh, se intercambiaran o incluso se trapicharan con ellas. Pero que haya este intercambio eh, con antipsicóticos, eh, ¿cómo se explica?
1: Pues igual que hubo una moda del tranquimacino en el alprazolam, sí que es verdad que, no es el, gru el grueso de, de la muestra, pero que hay pacientes que la ketiapina eh, la intercambian. O la usan para potenciar drogas.
0: Porque les produce algún bueno, beneficio lúdico.
1: Porque baja el estado de activación de drogas estimulantes o porque potencia el, la depresión de alcohol o de otro tipo de drogas.
0: ¿Puedes explicarme esto un poquito más? La
1: Aparece usan mente. en combinación con drogas sedantes para lograr un efecto, digamos, del de colocado, lo que llamaban NAMP, mayor. Uh -huh.
0: Entonces, cuando un médico les prescribe eh, un antipsicótico como la ketiapina, en realidad estaría haciéndoles un flaco favor, porque si la suma de la ketiapina con las drogas que ellos utilizan hacen, potencian, digamos, el efecto de la droga, eh, no deberíamos dársela.
1: Uh -huh. El problema es que el médico no sabe quién está haciendo mal uso y abuso, y quien lo está usando solo como ansiolítico por un elevado nivel de ansiedad, que es el uso fuera de ficha más común. O anti-craving también. Es que necesito estar sedado porque voy a estar unos días desintoxicándome y piden que te apina.
0: Y si se usan tanto fuera de ficha técnica, yo pensaría que sería lógico que se hicieran estudios que demostraran su eficacia o no y que con ello se consiguiera una aprobación en ficha técnica.
1: Se han hecho y lo que yo he encontrado es que ninguno ha sido lo suficientemente sólido como para lograr que se introduzca en ficha técnica.
0: O sea que los resultados no son nada concluyentes. No. Aún así se siguen utilizando. La FDA tiene una postura bastante clara al respecto, creo.
1: La FDA es la institución que más artículos ha publicado en la dirección de prohibir todo tipo de medicamentos fuera de ficha técnica. Ya no solo los antipsicóticos, sino todos.
0: Porque, claro, se utiliza este argumento de es de uso común y, por lo tanto, es aceptable. ¿no? La FDA dice que, que sea de uso común no significa que sea aceptable, okay.
1: Sí, comúnmente aceptados, Gen aceptación generalizada, habla todo el rato de aceptación generalizada, como bueno, como todo el mundo lo hace, pues no estará tan mal. Y eso es lo que a ellos les, les molesta más, que no tengan en cuenta el etiquetado suyo, sus su método de aprobación y que haya tanta prescripción fuera de ficha.
0: Eso es en Estados Unidos. ¿Y aquí en España? ¿Alguien? Aquí en
1: España está la Asociación Española de Medicamento que también ha publicado artículos en esa línea, pero no tan estrictamente como la FDA. Nos deja un poco más la puerta entreabierta.
0: También la SPD... Mm. La Sociedad
1: Española de Patología Dual.
0: Ha creado un grupo, ¿no? Sobre... Mm.
1: Ha creado un grupo específicamente para estudiar... Eh, este uso fuera de ficha de medicaciones en, en patología dual. Pues supongo que en la línea en lo que, en lo que he buscado yo datos.
0: ¿Hasta el momento hay algún, alguna publicación de, esta, de este grupo?
1: Pues no lo he buscado en concreto, pero sí que aceptan datos de, de otras personas que aporten tamaño muestral.
0: Entonces, si lo entiendo yo bien, hasta ahora hay tres tipos de uso de los antipsicóticos. Son aquellos antipsicóticos que se utilizan porque hay una indicación, es decir, porque simultáneamente el paciente tiene un trastorno que sí es susceptible de ser tratado con antipsicóticos. Están aquellos pacientes que no teniendo este trastorno que lo justifique, el, el médico opina eh, que podrían ser útiles y por eso se lo manda. Y el tercer grupo, que son aquellos pacientes en los que eh, son ellos mismos o amigos o familiares los que se lo han dado. ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, el mal uso de antipsicóticos en pacientes que también consuman alcohol?
1: Que al, al potenciar esta acción, luego los efectos que tenga cada vez que se intoxiquen serán mayores y, y puede crear una dependencia al antipsicótico, aparte de la droga. Y además... Potenciar el consumo de drogas, porque cuando consuma el antipsicótico va a sentir un efecto que va a asociar con la droga. Entonces entraríamos en otro círculo aparte de la droga en sí.
0: Pero también hay quien habla que muchos pacientes, muchas personas que tienen problemas con las drogas... Eh o bien las drogas las utilizan como un tratamiento para una patología previa o un malestar o un sufrimiento que tenían, o quizá también incluso recurren eh, por su cuenta a estos fármacos buscando encontrarse mejor.
1: Mm. Incluso hay pacientes que lo usan para desintoxicarse. Hay pacientes que dicen me voy a encerrar en casa y para no consumir necesito este medicamento estar tomándolo unos días y estar sedado y no querer consumir.
0: O es sea, como un tratamiento paliativo o no. sustitutivo ¿no? para disminuir la ansiedad que tengan por la ausencia del consumo. de. No. Ya. Y, y dices que lo hacen por su cuenta.
1: Sí, cuando han recaído y se le propone un ingreso. No, no, yo me, yo me quedo en mi casa, me encierro y dame X medicamento.
0: ¿Y les funciona esta estrategia?
1: A corto plazo...
0: Sí. El otro grupo decía que eran pacientes eh, que ya tienen una patología dual. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una patología dual, por cierto?
1: Comorbilidad. Eh, patología mental con adicción a drogas.
0: La patología dual en nuestra área eh, la tratan eh, dos. Servicios distintos. Por un lado están las unidades de salud mental y por otro lado están las unidades de conductas adictivas. Entonces, lo que tú has hecho es en esta población. ¿no? ¿Cuál era el objetivo de tu estudio?
1: El objetivo era, eh, primero, concienciar del uso, eh, sobre uso, digamos, de antipsicóticos y por otro lado, demostrar que los pacientes que están en seguimiento en paralelo al final no se benefician de de Que les vean dos profesionales en distintas unidades.
0: Entonces el primer paso eh, ha sido ver cuántos de los pacientes que están en uno y otro dispositivo realmente tienen una patología dual o cómo... ¿qué, qué, qué, Se ¿qué seguido
1: de conductas adictivas. Todos los pacientes que llevaban antipsicóticos en la unidad de conductas adictivas. Y a partir de ahí se vio cuáles estaban en seguimiento en paralelo y cuáles solamente allí, o también en unidad de alcohol, que eso fue después. Y no recogiendo directamente salud mental. Y después se vio qué diagnósticos tenían y si eran consistentes con esa prescripción o no.
0: Entonces, dentro de eh, conductas adictivas, había algunos pacientes. Que no tienen un diagnóstico de salud mental, un diagnóstico psiquiátrico, y otros que sí. ¿El mitad y mitad? O?
1: No, un 5% solamente en la muestra. Todos los que llevaban antipsicóticos, de todos, solo un 5% tenían como único diagnóstico trastorno por uso de sustancias.
0: Es decir, es casi como si fuera obligatorio tener un trastorno mental para tener un trastorno por uso de sustancias.
1: Estamos hablando de los que tomaban antipsicóticos. Eh, solamente contamos con los que toman antipsicóticos. Que los de, si tomásemos toda la muestra de todos los que asisten a conductas adictivas, habría muchos más que solo tienen ese diagnóstico. Pero dentro de los que tomaban antipsicóticos, un 5% solo tenía de diagnóstico trastorno por uso de sustancia.
0: ¿Esos antipsicóticos asociados a un trastorno psiquiátrico los mandó el psiquiatra no. de la unidad de salud mental?
1: Algunos sí y otros no. Algunos llegaban con un antipsicótico prescrito directamente desde atención primaria.
0: Tres fuentes, por tanto, atención primaria, salud mental y unidad de conductas adictivas. Sí. 7% dices que es atención primaria sí. y el restante, ¿cómo se reparte?
1: 60% de paralelo, o sea, seguimiento de salud mental y 30% que venían directamente de, de UCA o de unidad de alcohol la pesquisa.
0: Eh, uno de los diagnósticos que hay en, en dual es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las indicaciones claras de los antipsicóticos. Mm. ¿Y con qué frecuencia en la esquizofrenia hay un trastorno por sus sustancias?
1: Pues hablamos en, de un 47% frente a un 16% de la población general.
0: Cuando hay existe esta dualidad... ¿Algún antipsicótico es mejor que otro?
1: No se ha demostrado que ninguno sea mejor. Y eso que hay muchos estudios. Y además son contradictorios. Hay mucha, mucha controversia en relación a eso. Incluso estudios que dicen, sí, esto es mejor para los que consumen esta sustancia.
0: Como, X. por ejemplo, aripiprazole y cocaína. Eh, luego
1: no llega a materializarse en nada, ni aparece ninguna guía. Como que no tiene suficiente evidencia.
0: Si eso es así, yo esperaría que en el análisis del, de, de los fármacos prescritos hubiera más o menos eh, un resultado homogéneo entre, entre los distintos antipsicóticos. Pero creo que hay uno que predomina en tu muestra.
1: La que te apina. Que casualmente eh, en estudios... En el estudio que veíamos, que solo habla de quetiapina, que es de 2017, dice que es el antipsicótico más abusado, o sea, más usado de forma eh, fuera de ficha o no indicado para lo que se ha prescrito.
0: ¿Y tú tienes alguna explicación de por qué es más frecuente el uso de quetiapina o la prescripción de quetiapina?
1: Yo creo que a lo mejor es que se ha popularizado entre los propios pacientes. Porque ellos hablan mucho de, de lo que toman o lo que dejan de tomar o lo que han comprado en la calle.
0: Hay una frase de tus conclusiones que yo querría leerte para que nos alargaras, nos comentaras el, la, la idea que ahí planteas. En la que dices, el tratamiento crónico con antipsicóticos puede potenciar la motivación y recompensa que ejercen las drogas. Esto me parece que no es de conocimiento público y general.
1: Es curioso que hay artículos que dicen que el uso continuo de esta medicación, al ser un bloqueante de los receptores dopaminérgicos, lo que hace es que el silenciamiento continuo de estas vías por plasticidad neuronal hace que se desarrolle mucho más el sistema dopaminérgico y cuando aportas dopamina el efecto sea mayor, digamos que potencia el efecto. Y en, ese, en esa línea hay muchos artículos que, que dicen lo mismo y eso me llama la atención porque luego tampoco sea contraindicado porque estás en una balanza entre los síntomas psicóticos, porque la mayoría son psicóticos, y el potenciar las vías de recompensa dopaminérgicas de consumo de drogas. Entonces, por eso no ha llegado a ningún lugar eso esos es estudios.
0: Al principio decía que tú eres eh, oriunda del, del, de la cornisa cantábrica, del norte, ¿no? Y me decías que tú en realidad dices que no eres en ningún sitio Porque has estado en muchos eh, Naciste uh -huh. en Bilbao ¿Y luego?
1: Incluso en León también he vivido En Salamanca también Y eso ya es Castilla
0: uh -huh. Has estado en Cantabria, has estado en Asturias uh
1: -huh. Incluso también viví un año en Guatemala
0: Bueno, sí que has dado vueltas Eso es cierto ¿Música? ¿Qué música no te música?
1: Música mm, Metal En general
0: para los que no somos muy eh, metálicos eh, algo que pudiéramos
1: un grupo conocido
0: algo con lo que introducirnos en este tema y a lo mejor quizá eh, que nos guste un poquito más
1: el trans metal Pantera quizá, que ya no existe
0: Y algún. A mí me gustan
1: grupos un poco subgéneris, alternativos
0: ¿y dentro de Pantera algún LP, algún disco en concreto?
1: Vulgar Display of Power.
0: Está en Spotify.
1: Sí, seguro.
0: Muy bien, pues le echaremos un, le echaremos un vistazo y a ver si lo puedo poner en, en el link o incluso en Anchor, que se pueden asociar músicas con Spotify eh, e incluirlo. ¿Y algún libro, alguna novela?
1: Mm, no suelo leer mucha narrativa, pero uno de los que estaba ahora empezando es de Mircea Oran. Se llama La cima de la desesperación.
0: ¿Y es un ensayo o es un...?
1: Es como un poco filosófico de la vida. Es el primer libro que escribió él a los... Creo que tenía 22 años. Un poco depresivo el tema, pero a mí me gusta.
0: ¿Alguna afición que quieras compartir?
1: La película de Kill Bill de Tarantino, que es de mis preferidas.
0: ¿Qué es lo que te gusta de esa película? ¿La música? ¿La rapidez de las escenas? ¿La sangre?
1: El mensaje. La, la venganza. Me, me gusta mucho que la película va de la justicia y la venganza. Y tú al principio ves cómo se plantea la protagonista lo que va a hacer y, y vas viendo cómo se desarrolla y, y el final.
0: Muy bien, Irene. Pues nada, muchas gracias. Te avisaré cuando salga esto. Ha sido un placer y muy interesante tus reflexiones sobre este tema, que creo que nos hacen reflexionar, nos deben hacer reflexionar a todos.
1: Mm, ese era el objetivo.
0: Así acaba el episodio de esta semana de la Sharsha de Salud Mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.